0: Wat schreef je vroeger bij de zin later wil ik worden?
1: Als kind schreef ik erbij later wil ik uh, politieagent worden.
0: Politieagent? Ah, ja. 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 Ik zit even vergelijking te zoeken, maar die heb ik nog niet. <laughs> met wat je nu
1: doet. Ja, nee, dat, die, dat is er nee. niet direct hoor. Ik, nee, uh, soms
0: is dat ik, er dus.
1: Ik was wel altijd uh, veel met bewegen bezig en sporten. En uh, ja, ik weet dat ik als kind dacht. Nou, dan ga ik. Uh, ...zorgen dat ik heel erg snel word... ...en heel veel boeven kan vangen. Dat was uh, mijn beleving als kind. Ja, tegenwoordig hoef je, werkt het natuurlijk natuurlijk een beetje anders... Met, ...bij de politie. Maar, ja. Ja.
0: Ik heb wel een beetje de overeenkomst... ...een beetje avontuur. Dat zit er wel in bij jou volgens mij. En ook bij de politie. Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, ik ja, dat wel. zeker wel. Ja. Ja.
0: Wat is je ja. favoriete quote?
1: Mijn favoriete quote? Van mezelf of van iemand anders?
0: Uh, nou, die, wat jou heeft geïnspireerd.
1: Oké. Okay. Um, wacht, ik wil hem daar eigenlijk even bij pakken. Ja, dat is goed. Vind ik dan leuk. No amount of security is worth the suffering of a mediocre life. Chained to a routine that has killed your dreams. En die is van Maya Mendoza. Ja. ja. En wat ik gewoon heel erg mooi aan vind, is dat het voor mij heel erg beschrijft... Um, uh, eigenlijk wat zegt van dat, dat er geen, uh, eigenlijk geen veiligheid of zekerheid is. Die nee. uiteindelijk het, uh, ja, het lijden waard is van een middelmatig leven. Uh, dat je leeft in een routine die uiteindelijk je, je dromen kilt. Ja, voor mij uh, beschrijft het gewoon heel erg het proces waar ik in de afgelopen vijf jaar uh, ja. in heb gezeten.
2: Ja.
1: Um, want ik voelde me heel erg vast in een, in een routine. Uh, ook eigenlijk een beetje gevangen in een routine. Uh, mm. van een kantoorbaan, uh, werken met, een, uh, met mijn studie... het pad wat ik eigenlijk al jaren aan het volgen was... maar waarvan ik eigenlijk altijd al voelde... ja, dit is niet nee. helemaal mijn pad.
2: Nee. Ik doe jaar. dit niet omdat dit mijn
1: dromen zijn. Nee. Dus ik vind nee. dat een hele mooie, hele mooie quote. Uh, Zeker. Dat er voor mij heel veel in zit, ja.
0: Ja, snap ik. Als alles yes. mogelijk zou zijn, zou ik...
1: Als alles mogelijk zou zijn... ...zou ik de rest van mijn leven de hele wereld overreizen... ...mooie mensen ontmoeten en surfen op de allermooiste plekken die er zijn.
2: Top!
0: Welkom. Wat leuk dat je luistert naar Tip van Tam. We denken vaak dat onze dromen alleen voor die ander zijn weggelegd. Maar is dat wel zo? Of ligt het aan de keuzes die je zelf maakt? Aan de mogelijkheden en kansen die je wel of niet pakt? Heeft niet iedereen struggles? En heeft niet iedereen bepaalde angsten die ze moesten overwinnen? In deze podcast ga ik, Tamara, in gesprek met die persoon die zijn droom wel achterna is gegaan. Welke stappen hebben zij afgelegd om uiteindelijk het avontuur aan te durven gaan? En deze keer hoor je het verhaal achter... Willem Hoofd. Als er iemand een inspiratie is om te laten zien dat je nooit moet stoppen met dromen, is hij het. Op zijn 26e kwam zijn leven volledig op zijn kop te staan en belandde hij in een nachtmerrie. Door een heftig motorongeluk liep hij een dwarslesie op en belandde in een rolstoel. En hoewel hij slachtoffer was van een ernstig ongeval en dus genoeg redenen had om in te storten, ging hij op zoek naar wat er wel nog mogelijk was. En dat is meer dan hij waarschijnlijk kon bedenken op dat moment. Hij werd professioneel zitkeiter, schreef een boek over zijn verhaal, is spreker en zette een foundation op. Ik ben echt super blij dat hij te gast wil zijn in de podcast. Je luistert naar het verhaal achter Willem Hoofd. Jee! Welkom. Super cool, dankjewel. Graag gedaan. Ja, ik kreeg het boek van, uh, van een van mijn beste vriendinnen. En zij is een oud-collega van jouw moeder. En zei: Tam, dit moet je lezen. Ja, en ik wist eigenlijk meteen, jij moet de gast in mijn podcast. Dat wil ik. En um, uh, ja, ik heb je boek echt in twee avonden uitgelezen. En uh, ik vond het zo indrukwekkend dat ik dacht, ja, dat verhaal moet opgenomen worden. En uh, ik belde jou of mailde jou. En nu zitten we hier. Dus, uh,
1: ja, hartstikke leuk. Leuk om ja. te gast te zijn. En uh, ja, grappig hoe dat, dat dan ook weer samen is gekomen via een collega van, uh, van mijn moeder van vroeger. Ja. Dat kleine wereld, zie je dan maar ja. weer.
0: Ja, zeker. Ja. Kan je ons mee terugnemen naar het, jouw verhaal voor je ongeluk? Want ik kan me voorstellen dat het een soort van twee werelden zijn... die nu met elkaar verweven zijn... maar dat je soms wel eens terugdenkt naar mijn leven voor dat ongeluk.
1: Nou, het klopt inderdaad. Het, het voelt op een een of andere manier... Ja, je zei het net in de introductie natuurlijk al... Um... Maar vijf jaar geleden heb ik een heftig motorongeluk gehad. En sindsdien dat ik in een rolstoel zit. Ja, en het voelt echt alsof ik sinds dat moment opnieuw geboren ben. In een nieuw lijf, bijna. Ja. En echt alles opnieuw heb moeten leren. Um, dus het leven voor mijn ongeluk, om het zo maar te zeggen. Ja, dat voelt, dat voelt soms wel echt heel ver weg. Als in dat het echt ja, bijna als een vorig leven voelt soms. Mm -hmm. um, ik heb alle herinneringen nog wel heel vers in mijn, in mijn hoofd zitten. Alleen... Um, ja, omdat er toch minder herkenning is in uh, de dingen die ik nu doe. Ja, merk ik dat ik er niet eens zo heel vaak aan, aan terugdenk als, als ik misschien gedacht zou hebben vijf jaar geleden. Nee. Mijn leven gewoon heel erg ja, opnieuw vorm heb gegeven nu.
0: Ja. En wat was jij op dat moment aan het doen? Op je 26e? Hoe zag jouw leven er toen uit?
1: Nou, ik woonde toen tijd in Amsterdam in het centrum. In een uh, grachtenpandje op vier Vierhoog. Klein kamertje. Ja, niet roze toegankelijk, <laughs> maar nee. uh, dat hoefde toen ook niet gelukkig. Nee. En um, uh, ik werkte bij, bij uh, Tata Steel in IJmuiden. En elke ochtend op de, ging ik op de motor vanuit Amsterdam uh, naartoe. En ik was vooral hard aan het werken aan mijn carrière daar als, uh, als engineer. Ik deed in de avonden en de weekenden een uh, masteropleiding, uh, ook in engineering. En um, ja, daarnaast was ik uh, veel met uh, sporten bezig. Um, het liefste windsurfen. Daar was ik toen uh, fanatiek mee sinds een aantal jaar. Um, alleen ja, eigenlijk door het drukke leven wat ik had met mijn werk... merkte ik wel dat ik steeds minder tijd had om dingen te doen als uh, surfen of met vrienden afspreken. Ja. En uh, ja, ik had ook toen een uh, tijd een, uh, een leuk meisje ontmoet. Daar was ik anderhalf jaar mee samen toen ik uh, het ongeluk kreeg. Dus uh, ja, dat was een beetje mijn leven eruit zag toen.
0: Ja, dus je, nou ja, je, je stond echt vol in het leven, maar je werd ook geleefd door en je werk en hard werken en carrière maken. Want waarschijnlijk wilde, was je die opleiding aan het doen om nog weer een stapje hogerop te gaan?
1: Ja, klopt inderdaad. Ik, ik ben altijd wel ambitieus geweest dat als ik ergens voor ga, dan wil ik er uh, echt goed in worden. Al dan niet uh, misschien wel de beste. Ja. Uh, en zo met carrière had ik, dat, had ik dat ook. Dat ik wel echt uh, nou, mijn maximale potentie eraan aan het geven was. En tegelijkertijd merkte ik dat ik heel erg aan het worstelen was met ja, dat ik wel voelde van ja, dat het niet volledig het pad was wat voor nee. mij was. Dat, nee. dat ik best wel, ja, hoe moet ik zo maar te zeggen, drained of met heel weinig energie thuis kwam van een werkdag. Um, ja. Ja, terwijl ik ook mensen om me heen zag die een ander beroep deden, maar bijvoorbeeld. Ook moe waren na werk, toch? Maar ook heel erg opgeladen en geïnspireerd. Ja.
0: ja, ja. En wat was dan op dat moment de reden dat jij uh, niet dat aan ging pakken om iets anders te doen, bijvoorbeeld? Of om het anders te doen?
1: Ja, ik denk twee, twee redenen. Eén uh, is dat ik niet helder voor me zag van, maar wat wil ik dan wel? Dus ik had zoiets van, als ik dat niet weet. Ja. Dan kan ik maar beter doorgaan met wat ik nu doe. Want hier ben ik goed in. En het, uh, nou ja, ik verdien daar een hoop geld mee. En dan kan ik uiteindelijk daar wel leuke dingen mee doen. Waarschijnlijk. Ja. Ja, alleen
0: dat is herkenbaar, de vrije ja.
1: tijd om die leuke dingen te doen. Die, die werd steeds minder. Ja. Hè? En uh, anderzijds. Uh, ja, denk ik toch ook een stukje veiligheid. Of zekerheid. Van het hebben van een vast contract. En een, uh, en een werkgever die voor je zorgt. Ja, uh, ja dat is uh, een stuk veiliger dan dat je... Echt het avontuur gaat opzoeken en uh, wellicht ook uh, een vast contract loslaten.
0: Ja, ja, klopt. Ik denk dat heel veel mensen dat, uh, dat herkennen. En zou jij, zou jij kunnen vertellen wat er dan die dag gebeurde dat, dat bij jou alles veranderde? Wil je, daar, wil je dat vertellen?
1: Ja, ik wil daar wel iets over vertellen. Um, want het was op 22 december 2016. Mm -hmm. Dus het is vlak voor kerst. Drie, drie dagen voor kerst. En ik reed uh, op de motor naar mijn werk. Dat was de ene na laatste werkdag voordat de vakantie begon. En ochtend als alle anderen eigenlijk. Het was koud, een paar graden boven nul. En ik ja, reed dus vanuit Amsterdam naar IJmuiden toe. Dik ingepakt. En ik, uh, om uh, dan naar Tattestiel uh, toe te rijden, moet je het Noordzeekanaal onderdoen rijden de tunnel, de snelweg. Ja. En um, plotseling voor die tunnel springt een stoplicht rood en ik werd verrast, want je hebt wel eens vaker dat er voor een tunnel of een brug op de snelweg uh, stoplichten zijn. Maar dan ja. zie je al kilometers van tevoren van die waarschuwingsborden. Uh, van pas op, langzaam rijden, 70, 50. Um, maar die hadden nu niet aangestaan. Dus, dus wij komen gewoon op volle snelheid aangereden. En ik zeg wij, omdat er een aantal auto's om mij heen rijden. Ja. Um, en de auto voor me die, ja, die remt en die laat gelukkig. Ook zijn rem weer los, want ik dacht nog: met deze snelheid stoppen gaat nooit, gaat nooit leuk op een veilige manier. Uh, alleen op het laatste moment uh, ja, maakte de automobilist voor mij alsnog een volle noodstop. Dus ik kon niet anders dan ook vol in de ankers en ik voel allebei de wielen van mijn motor slippen. En uh, ik denk nog bij mezelf: alsjeblieft, laat je rem los, want de weg voor hem was helemaal leeg. Maar dat deed hij uh, helaas niet. Dus ik, ik heb hem geschampt aan de zijkant van de auto. Gelukkig niet met hoge snelheid, want ik stond al bijna stil. Uh, maar ik verloor wel mijn evenwicht en ik, ik viel opzij. En ik weet nog heel goed dat ik mijn handen uitstak naar de grond en bij mezelf dacht van gelukkig, weet je wel, dit ja. loopt af met een uh, sisser. Dit had veel erger gekund. Uh, en precies op dat moment komt er van achter een auto aangereden die me alsnog met uh, volle snelheid aanreed. Ja. Um, die me vrij heeft laten tegen de politie verteld dat ze uh, mijn er niet had gezien. En ook mij als motorrijder niet gezien. En uh, dat ze uh, zo'n 90 kilometer per uur reed toen ze tegen me aankwam. Ja. Uh, mijn motor had bijna niks. Die lag gewoon nog op de grond daar. Uh, maar ik ben door die klap 41 meter weggeslingerd. En uh, dus 41 meter verder op de weg neergekomen. Bizar. Uh, wat ik zelf weet is dat ik ineens een enorm harde klap voelde. Uh, Nog nooit zo'n harde klap gevoeld in mijn leven. En het werd even zwart voor mijn ogen. En een moment later... voel ik mezelf met een harde klap op het asfalt neerkomen. En het eerste wat ik dacht is... ik, ik moet de ik snelweg af, want er komen auto's aan. Dus ik wilde omhoog komen... om, uh, om weg te kruipen naar de zijkant van de weg. Uh, en op dat moment voelde ik dat mijn lijf niet meer reageerde. En een moment later wilde ik ademhalen. Maar ook dat lukte niet, want... Uh, dat hoorde ik dan later. Allebei mijn longen waren ingeklapt. Dus ja, ik lag daar en ik voelde er is nu niks wat ik kan doen. Nee. En ik heb eigenlijk in een reflex heb ik mijn helm opengeklapt en heb ik mijn armen wijd gespreid op de weg om op die manier mijn longen de ruimte te geven. En uh, ja, gelukkig uh, hielp dat, want ik kon kleine, ineens kleine hapjes lucht uh, bin, binnenhalen. Um, maar ik weet dat ik dood en doodsbang was. Ja, en ook mijn lijf af ging scannen om te kijken van uh, hoe ben ik eraan toe Nou, mijn benen voelde ik helemaal niet meer en uh, ik wist niet eens of ze nog aan mijn lijf zaten want dat kon ik ook niet zien want ja, in mijn bovenlijf kwam het gevoel wel terug um, maar dat leek echt in brand te staan van de, van de pijn uh, later hoorde ik ook dat mijn ruggenwervels waren gebroken uh, eentje verbrijzeld, uh, heupot door de midden gebroken ribben gebroken aantal bloedingen van binnen. Dus ja, dat is logisch dat het natuurlijk enorm uh, veel pijn deed. En ja, ik voelde echt aan heel mijn systeem. Ik moet niet bewegen. Uh, ik moet kalm blijven. En ik moet blijven ademen als ik wil blijven leven. Dus ik moet zuinig omgaan met het zuurstof die ik binnenkrijg. Ja. En terwijl ik daar lag, uh, probeerde ik mezelf ook te kalmeren. Maar ja, ik werd helemaal gek van de pijn. En in mijn gedachten schoot ik alle kanten op. En... Uh, ja, ik weet wel dat ik op een gegeven moment besefte... Hè, mijn hartslag deed raar. Mijn lijf werd steeds kouder en kouder. Uh, dat ik besefte, misschien is het gewoon klaar nu. Uh, Want ik merkte letterlijk dat mijn lijf uh, ja, kapot was, zeg maar. Ja. ja. Het leek een eeuwigheid te duren voordat uh, uh, de mensen bij me waren. Ja. En uh, ik uh, weet dat op een gegeven moment meneer zich over mij heen boog. En dat ik dacht van, misschien kan hij... Uh, dat hij mij een beetje kalmeren of geruststellen. Weet je wel, meestal min. als er dingen mis zijn, ja, dan is het van, oh, het komt goed, valt wel me mee. Rustig. Dus met het beetje lucht wat ik had, zei ik ook tegen hem, van, uh, ik voel mijn benen niet meer. Ik ben bang, weet je wel, ik ben bang, ik voel mijn benen niet meer. En met een lijkbleek gezicht zei hij tegen me, ja, daar heb je ook alle reden toe, want het ziet er echt niet goed uit. Die mama was natuurlijk ook helemaal in shock. Yeah. Maar dat is oh. natuurlijk het laatste wat je dat werd horen. Dus ik yeah. dacht, oh. laat me maar weer alleen, weet je wel.
2: Dan...
1: Yeah. <laughs> nee, flauw. Maar op een gegeven moment kwam een traumahelikopter. En, um, um, en uh, ambulances ter plekke. Ja, en ik merkte eigenlijk vanaf dat moment dat ik me weer veilig voelde. Yeah. Want uh, die mannen, die gingen heel professioneel te werk. En... Ja, ook zij zeiden niet tegen mij van uh, alles komt goed en rustig maar. Ik merkte aan hun ook echt dat het, uh, het menis was om het zomaar te zeggen. Yeah. Uh, maar het was wel, die bleven heel kalm. Die wisten wat ze aan het doen waren. Een soort van present. En één man die praatte met mij en die zei... Voel je dit, voel je dit? Kun je dit bewegen? Kun je dat bewegen? Nee, oké. Okay. En dan stuurde die orders uit naar zijn team. Tweede ambulance erbij. Dit pakken, dat pakken. Heb je dat uh, zo dus helder
0: meegekregen... Te... Mee
1: ik, was, ik heb nog nooit zo'n helder moment meegemaakt. Als, bizar
0: als vind ik het. Het is bizar. Yeah.
1: Het is, ik heb daar achteraf heel vaak over zitten nadenken. Want je zou denken na zo'n enorme klap. En uh, dat je, zeg maar, versuft bent of verward bent of zo. Yeah. Maar het is alsof iedere cel in mijn lijf voelde van... Ik moet nu met mijn volle aandacht erbij zijn. Want het was letterlijk een kwestie van, van leven of dood. Yeah. Ik heb daar achteraf me zo over verbaasd hoe je in je soort van lijf zo... Uh, zo'n zo wiring app, zo'n uh, ja, soort van iets wat het volledig overneemt. En ik ben daar nog uh, echt, uh, ik wil zeggen dagenlang, maar misschien wel wekenlang, in die modus blijven zitten. Waarbij ik bijna geen gedachten had. Uh, je soort van volledig intuïtief handelt. En alsof je systeem gewoon weet wat het moet doen. Uh, reflexmatig. Terwijl ik in, in situaties waar ik natuurlijk nog nooit in geweest was. Nee. Dat is echt alsof iets, iets anders het overnam. Dat is echt heel bijzonder om, om te, te merken. Um, en ook, uh, ook wel fijn... omdat er ook geen twijfel is op zo'n moment... van wat moet ik doen? En ik heb ja. ook later mensen over gesproken... met een soort gelijke ervaringen. Uh, dus het is wel ja, interessant hoe dat, hoe dat dat werkt. Ja.
0: En dat is dan uh, wel weer het mooie van het lichaam. Toch? Dat dat zo...
1: Het, het is super gaaf. Ja. Het is echt een soort van... Uh, je overlevingsmechanisme noemen ze het. Ja. Uh, maar op zo'n moment handelt het ook... en het weet wat het moet doen. Ja, het is echt bijzonder. Maar ook ja, ik herinner me dat moment echt... Kristalhelder. Ja. En uh, ja, ik heb oprecht ook wel eens, uh, ik had het daar met, ja, ik ga ik een paar stapjes vooruit, maar zelfs wel eens met mijn vriendin nog over. Wauw, die eerste fase na dat ongeluk: het was alsof alles zo ja, scherp en helder was of zo. Yes. Dat mis je wel eens in een normale, in een normale dagelijkse routine. Om even terug te komen. Ik op kan de me de er wel.
0: Uh, ja, ik kan me er nu wel een, een voorstelling van maken als jij dat zo zegt. Ja, en ook al dat jij zei. Ja, ik deed mijn armen wijd open om een beetje die lucht te krijgen. Denk ja, werkt dat dan intuïtief? Of weet je wel, dat is wel bizar. Ook.
1: Ja, ja, het is. Uh, en. Um... Ja, dus ja, op een gegeven moment uh, wel op een, uh, weet je wel, mijn motorpak opengesneden om uh, verwondingen te bekijken. Uiteindelijk op een brancard getild ambulance in. Um, en daar kreeg ik die eerste pijnstilling. En vanaf dat moment worden mijn herinneringen wel waas. Ja. Omdat vanaf het moment dat ik pijnstilling kreeg, en het was ja, behoorlijk wat, uh, was ik natuurlijk enorm uh, versuft. Ja. Um, in het ziekenhuis aangekomen gingen ze al vrij snel allerlei scans en testen doen. En, um, ja, in dezelfde ochtend kwam er een wat oudere arts naar mijn bed en die zei van... Ja, meneer Hoofd, het, het spijt me u dit te moeten zeggen, maar uh, ja, u heeft een complete dwarsletie en uh, u zal nooit meer kunnen lopen. En de rest van uw leven in een rolstoel verder moeten.
2: Ja,
1: ja ik weet wel dat dat echt als een uh, enorme klap uh, kwam, want dit was hetgene waar ik al bang voor was.
0: Ja, je voelde het ook wel dat... aankomen...
1: Ik voelde het ergens aankomen. Ook vanuit ja. al die testjes en scans. En niemand zei, het komt wel goed, het komt wel goed.
2: Nee. En
1: normaal, net, als ik naar het ziekenhuis ging en ik had uh, last van mijn pols of mijn arm, omdat ik verkeerd gevallen was, ja. dan dacht ik altijd, het is gebroken. En dan was het van, nee hoor meneer, het is alleen gekneusd. Komt wel ja. weer goed, een paar weekjes rust. Ja. Dus ja, ik zat op dat bericht te wachten. En ja. dat kwam maar niet. Ja, en toen kwam dit bericht. Um, ja, ik weet wel dat ik echt mijn hele leven onder me vandaan voelde vallen.
2: Ja, ja.
1: En ik moet denken aan die carrière, aan mijn vriendinnetje, aan mijn vrienden, maar ook mijn, mijn passie voor het surfen. Want ik dacht, ja, als ik nooit meer kan lopen, ja. laat staan dat ik ook nog op mijn surfboard kan staan.
0: Ja, dit is, ja, ja, het is echt een bizar verhaal. En we, kunnen ons, ja, we kunnen er een beetje over nadenken, maar je kunt je er ook geen voorstelling van maken. En ik vind dat echt complimenten, uh, hoe het in je boek beschreven is. Dat is, echt, dat is echt mooi geschreven. Je zit er helemaal in. En het is echt wel indrukwekkend. Ja, nou, Dan komt er natuurlijk echt even een zwarte periode. Waarin je alles inderdaad onder je grond uh, weg voelt trekken. Maar ik ben dan wel in jouw boek. En uh, zoals ik je dan zo zie. Dan ben je zo positief. En aanpakken. En hoe... Is dat omslagmoment gekomen? Waar, waar heb je dat vandaan gehaald?
1: Nou, ik heb net al een klein beetje verklapt over dat stukje overlevingsmechanisme mm -hmm. wat het overneemt, denk ik. Um, want uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar echt enorm veel kracht uitgeput heb en dat nog steeds uh, op een bepaalde manier uh, kan voelen. Het is dat ik daar op de snelweg lag. Wat ik zei, dacht, ik dacht dat het klaar was. Ik heb afscheid liggen nemen daar. Van de mensen om me heen, van het leven. En ik was zo ongelooflijk blij dat ik die tweede kans toch nog kreeg. En toen ja. ik daar in het ziekenhuis lag, dat ik een slangetje met zuurstof had. Dat ik weer uh, minder benauwd werd. Dat uh, er voor me gezorgd werd. En tegelijkertijd kwam het natuurlijk mijn grootste nachtmerrie uit. Ja. Op dat moment. Als gezonde, sportieve jongen van 26 in de bloei ja. van zijn carrière en zijn leven. Maar ik besefte me ook meer dan ooit van, maar ik adem nog. Letterlijk dat ademen. Dat is voor mij echt iets geweest wat een soort van anker is geworden. Omdat ik dat op dat moment zo moeilijk kon en zo bang was. Ja. En ja, ik haal daar nog steeds. Ik heb nog steeds elke dag confrontaties met mijn handicap. Uh, Toevallig over twee weken ga ik weer onder het mes voor een operatie waarna ik zes weken lang op bed moet liggen. Oh. Uh, nou ja, dat is als sportman uh, het laatste wat je wilt. Yeah. Uh, en tegelijkertijd kan ik gewoon, naast dat het af en toe nodig is om daar natuurlijk ook even mijn rot over te voelen. Yeah. Uh, of verdrietig over te voelen. Kan ik ook uh, het relativeren. Omdat ik ook denk van ja, weet je wel, alleen honderd keer liever uh, zes weken in mijn woonkamer op bed liggen. Dan, ...dan op die plek op de snelweg. En ja. tegelijk het besef van... ...maar straks kom ik dat bed weer uit... ...en dan kan ik weer allemaal mooie reizen gaan maken. Eh? En ik bedoel, ik heb een lijf... ...wat voor de rest wel gezond is. Mijn bovenlijf. En waaraan ik, uh, ja, gewoon, waarmee ik alle dingen kan doen... ...die, die ik leuk vind. Ja. Om het zo maar te zeggen. Um, dus ja, dat is wel een... Uh, ...ik denk dat dat wel aan, aan de grondslag daarvan ligt. Ja. ja.
0: Ja, waar is dan die operatie voor? Want dat is niet per se om iets beter te maken. Maar is het, heeft het dan met pijn te maken? Of?
1: Um, ja, ik, ik, een complicatie die met dwarswees veel voorkomt zijn uh, doorzitplekken. Zo maar ja. te zeggen. Je, ja, ik zit natuurlijk hele dagen. Ja. En ja, het risico is dan dat, 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 je, dat de huid op bepaalde plekken minder goed door bloed raakt. Omdat er ja, de hele dag door druk op komt. Ja. Op plekken waar het natuurlijk er niet voor gemaakt is. En, en um, uh, ja, dus ik krijg, ik krijg daar een operatie aan, uh, aan, aan de huid, om het zo maar te zeggen. Uh, de ja. operatie is niet heel, heel ingrijpend, alleen het herstellen ervan, ja. uh, dat duurt heel lang. En ik mag tot die tijd niet zitten op die huid. Oh, ja. uh, met als gevolg dat, aangezien ik niet kan lopen, uh, liggen de enige optie. Ja, ja. Dus uh, dat, uh, ik heb het helaas één keer eerder gehad, drie jaar geleden. Ja, toen ook zes weken lang op bed. Ja, dat is uh, niet, niet fijn. Omdat nee. voor de rest ben ik gewoon gezond. Ja. En heb je energie. Dus als je ziek bent, dan lig je altijd heerlijk in bed. Maar als je gewoon nee. helemaal fit bent en je moet uh, de hele dag in een bed liggen. Nee. Ja, dat is niet uh, ideaal. Nee. Nee. nee, snap
0: ik. Ja, en je ja, had het net al over, over dat overlevingsmechanisme dat dat zo werkt. Maar als ik het me goed herinner, want het is nu een paar weken geleden dat ik het heb gelezen. Was jij ook op het moment dat je op die snelweg lag... dat je echt al bedacht... oké, okay, nee, ik moet bedenken waar ik dankbaar voor ben. Klopt dat? Was dat uh...
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het zat dan toch al wel
0: in je ook.
1: Nou, dat is ook wel deels waar. Um, toen, kijk, toen ik jonger was... heb ik uh, in mijn tienertijd ook wel wat tegenslagen meegemaakt. En mijn manier om daarmee om te gaan... was vooral om me uh, emotioneel heel erg ja, af te sluiten juist. Mm. Uh, maar ik merkte dat ik juist heel erg in de knoop ben geraakt uh, daardoor, die leeftijd. Dus ik, heb, ja, ik ben vanaf uh, begin twintig echt veel aan mezelf gaan werken. Veel persoonlijke ontwikkeling gaan doen, tijd uh, therapie gehad. Maar vooral ook in het alternatieve circuit, meer vanuit uh, tantra en boeddhisme. Um, echt gaan leren voelen opnieuw, om het zomaar te zeggen. Yeah. En ook geleerd hoe belangrijk het is om ja, emoties te blijven uiten, om het zomaar te zeggen. Yeah. Um, maar ook uh, ja, dus verschillende ja, retretes gedaan. En toevallig één retret, een maand voor mijn ongeluk. Uh, die heel erg ging over een stukje zingeving in het leven. Hè? Van, van, van waarom ben ik hier? Ben ik echt de, de dingen aan het doen die ik wil met mijn leven?
2: Oh, ja. um,
1: en een van de dingen waar die uh, leraar over vertelde was over bijna doodervaringen. Um, en mensen die dus uh, ja, aan de rand hebben gestaan. Ja. En hoe die daarop terugk terugkijken. Um, ja, en toevallig een van de dingen waar hij ook over vertelde is echt leven vanuit uh, dankbaarheid. En hij zegt, ja, je kan ja, ook op zulke momenten uh, zeg maar heel erg in de weerstand gaan en vechten. En van ik wil het niet, of ik wil niet, ik wil niet sterven, ik wil niet dat het klaar is, of ik nee. wil, uh, of je bent dankbaar voor wat je hebt gehad. En uh, onderaan de streep maakt het niet uit, dat is je eigen keuze, maar de een is wel een veel fijnere plek om vanuit te leven dan de ander. Ja. Even in een notendop. Um, um, maar het bizarre is dat dat natuurlijk een maand voor mijn ongeluk, yeah. daar ja, een week lang echt nonstop mee bezig ben geweest. Yeah. En ja, dat, dat kwam gewoon kaart omhoog in dat moment. Dus ik, ik zocht heel erg naar houvast daar op dat moment op de snelweg, om mezelf te kalmeren. En ja, hoe kalmeer je jezelf als je in die situatie yeah. zit? Yeah. Letterlijk. En dit popte ineens in mijn hoofd op: dat hij dat zei van, weet je wel, als je het zelf niet meer onder controle hebt, je kan altijd kiezen. Ga ik in de weerstand en ga ik vechten? Of, of, of laat ik los en ga ik in dankbaarheid? En ik weet dat ik daar lag. Ik denk, waar kan ik in godsnaam dankbaar voor zijn? Als ik in deze situatie ja. lig.
2: Ja.
1: En ja, ik weet wel dat ik toen naar de, de lucht aan het kijken was. En naar de wolken. En dat, die, dat kalmeerde me. Ja. En ik weet dat ik heel erg dankbaar kon zijn voor de gedachte van... Ik ben in Nederland en er komen straks mensen die me gaan helpen. Er wordt straks een ambulance gebeld. En er is hoop, zeg maar... Ja. He, terwijl als ik nu ergens uh, als militair in het Midden-Oosten had gelegen of iets dergelijks, ik heb daar wel eens uh, in mijn tienertijd naar zitten kijken, ja, dan had ik nu ergens in een warme woestijn gelegen op deze manier, en dan had het sowieso klaar geweest. Ik ja. weet dat, dat, dat zo'n ja. gedachte was, die dan door mijn hoofd ging bijvoorbeeld, wat natuurlijk, ja, uh, ja. achteraf van hoe, hoe grappig dat zulke gedachten in je hoofd opkomen. Maar bizar, uh,
0: hoe bizar waardevol is dat geweest dan die maanden
1: voor? Dat is... Enorm. Ja, ja. Het is echt een uh, enorme houvast geweest. En, heb je
0: nog en... wel eens contact daarna ook... Uh... Sorry, ik ging door je heen. Nee, zo maar. Ja, heb je contact daarna nog wel eens gehad met, uh, met die man die jou dat heeft uh, bijgebracht?
1: Zeker weten, ja. ja. En uh, ja, voor hem is het ook echt een enorm... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Mooi. Het was een heel mooi gesprek. Ja. Als in, uh, ja, het waren gewoon echt super waardevolle teachings die hij toen gaf. En ja, dat uh, leek alsof het soort van uh, in mijn schoot werd geworpen om dat te ja. mogen gaan toepassen in deze nieuwe situatie. Ja. Eh, dus ook uh, als het gaat over het stukje zingeving en het roer omgooien en ja, echt uh, een nieuw leven te starten. Uh, waarbij uh, ik wel echt uh, ja, de dingen doe die, die ik echt vanuit mijn hart wil en niet meer het leven leef zoals ik denk dat ik het moet leven. Vanuit de buitenwereld. Ja.
0: Ja. ja, echt. Dat is, dat is echt wel heel mooi. Je hebt er wel een hoge prijs voor betaald, maar het is wel dat je dat ook weer door wilt geven aan anderen. Dat vind ik echt wel super mooi. En dat moet ook. <laughs> heb jij dan, heb je, heb je wel eens dat je, kan, nou misschien heb je dat nu nog steeds, maar ik kan me voorstellen dat je het toen helemaal had, dat je wel eens irriteerde aan, aan mensen, dat ze zich druk konden maken om van die. ...onbenullige dingen, dat je dacht... ...ja, hallo, waar maak jij je druk om?
1: <laughs> ja, klopt. Nou, dat had ik voor mijn ongeluk ook al, hoor. Dat ik, uh,
0: <laughs> ja, dat, ja. ja.
1: Weet je wel, ik denk... Uh, ...ja, en tegelijkertijd... Uh, ...ik bedoel, ik ben zelf ook mens. Ik heb ook wel eens... Uh, ...ook nog wel eens van die dingetjes... ...van die perfectionistische dingetjes... ...dat ik dan achteraf denk, ah, oh, gaan we weer, weet je wel. Ik denk dat iedereen het op zijn eigen manier... Ja. Uh, ja. ...heeft, maar... ...ik merk wel dat ik er veel makkelijker... ...afstand van kan doen dan vroeger. Ja. En dingen veel meer in perspectief kan, uh, kan ja. zetten. En ja, dat is iets... ...waar ik wel gewoon heel dankbaar voor ben. Uh, naast dat een rolstoel... ...namelijk gewoon heel veel... ...onhandigheden met zich meebrengt... ...en een soort van, uh, ja, letterlijk een handicap is. Ja. Uh, herinnert mij ook... ...elke dag aan... Uh, ...het feit dat... ja. Het leven ook zomaar ineens heel anders kan lopen. Uh, gezondheid niet iets is wat, uh, wat altijd gegeven is. En het leven ook gewoon ineens klaar kan zijn. En dat, ja. dat, dat, dat bedoel ik niet op een depressieve manier. Maar juist eerder ja, ja. Een, voor mezelf een enorm motiverende manier. Ja. Soms heb ik gewoon moeilijke keuzes om te maken. En ja, dan hoor ik die stem in mijn hoofd van vroeger ook. Van kies ik voor veiligheid, voor zekerheid. Uh, of het pad waarvan ik de uitkomst al weet. Ja, ja. Of durf ik echt die, die moeilijke keuze te maken. En toch dat avontuur op te zoeken. Of dat hartsverlangen te volgen. Ja, en ik kan mezelf nee. niet meer in de spiegel aankijken. En dat niet dus doen. Nee. En dat is zo gaaf. Want ja, de afgelopen vijf jaar naast ja, alleen mijn, mijn surfdroom. Die ik heb kunnen waarmaken. Ook zoveel mooie andere avonturen kunnen beleven. Ja. Afgelopen, wat is het Januari. Een, een roadtrip door Afrika gemaakt. Van 5000 kilometer. Uh, ja, midden in de coronatijd. Bij wijze van... Ja. Uh, in mooie jungles geweest en dorpen en plekken waar ook helemaal geen medische hulp was. Ja, dat is complicatie met mijn rolstoel meegemaakt ja. daar. Hoe dan? Ja, echt, als, als ik nu in Nederland zit, dan ik echt denk ik, waar was ik mee bezig in godsnaam? Ja. Maar ja, het is ook een avontuur geweest dat ik voor geen goud had willen missen. En, ja, ik denk dat ik dat een paar jaar geleden toch uh, ja, daar een stuk voorzichtiger in zou zijn geweest. Ja. Ja. Maar dan ook een hoop zouden gemist
0: hoe staan jouw dierbaren eromheen dan? Want die zijn natuurlijk super blij dat jij die tweede kans hebt gekregen. Maar ondertussen doe jij nog steeds wel spannende dingen. Zijn, ik kan me voorstellen dat jouw moeder zou zeggen... Moet dat nou Willem? Je doet nou even voorzichtig. Of is zij wel dat ze zegt... Ja. Nee, ga er maar voor.
1: Ja, dat is wel mooi. Want mijn moeder was altijd wel... Hoe zeg je dat? Bezorgd. Ja. En weet je wel, het was voor mijn ongeluk ook als het dan een uh, uh, storm opkomst was, uh, zoals uh, vanavond ook, ja, weet je wel. Ja. Code geel, ga niet naar buiten als het niet hoeft. Nee. Blijf vooral binnen. Nou, dan, dan ging ik mijn wetsuit aan doen en mijn surfspul nee. in de auto en de Noordzee op. Dat niet, waren de dagen waarvoor je trainde het hele jaar.
0: Zou je nu doen? Ja, van ja juist met z'n. Nee, Zeker. dit is echt te heftig.
1: is <laughs> juist gaaf. Oh, dat, dat is dat... ook gewoon, uh, weet je wel, je, de, de, de mooie weerdagen zijn ook fijn, als het zonnetje schijnt en het weer wat rustiger is. Maar ja, dit zijn wel gewoon die extreme dagen waar je ook traint in Ja. Dus uh, ja, ik had dat toen ook wel. En dan zei ze, nou ja, hoe moet dat nou, weet je wel. En ik weet dat ik in het ziekenhuisbed lag, dat uh, was ongeveer twee weken na mijn ongeluk. Dat mijn moeder op een gegeven moment uh, tegen me zei van, nou Willem, uh, met de knipoog natuurlijk, zei ze Ze zegt, nou één, één positief ding aan je ongeluk. ...je gaat in ieder geval niet meer met code geel de zee op... ...want dat kan je nu niet meer, weet je wel. Eindelijk heb ik niet meer die onrust van... Uh, ...komt mijn zoon ooit nog de Noordzee uit, weet je wel. Nou, en vervolgens uh, nu een paar jaar later... ...dat ik, uh, nou ja, in nog veel wildere zeeën uh, aan het kijken ben... ...maar dan zonder benen. Ja, we hebben daar nog wel eens lol om samen. Ja, um, ja en tegelijkertijd heeft het wel ook bij bijvoorbeeld haar... ...ja, dat, dat, dat vond ik wel mooi dat ze dat ook uh, uh, aangaf... Uh, ...ook tijdens het interview voor het boek... Aan Hugo Verkleed, die ook schrijver is van het boek. Ja. Dat ze ook zo zei van ja, er is wel iets in haar ook veranderd daarin. Dat ze nog steeds wel die bezorgdheid heeft, maar ook ziet um, hoeveel energie het mij geeft. En ook wat het effect op andere mensen met de dingen die ik doe. En ze zegt ja, ik heb ook wel eens een verhaal gehoord van een vrouw die heel fanatiek was in, uh, in, de, in de sport, in het skiën. Um, ...ongeluk gehad... En, ...en daarna de drive om te sporten niet meer kon vinden...
2: Nee. En,
1: ...en eigenlijk heel eenzaam thuis gestorven is... ...daar is ook een verhaal over geschreven... ...hoe nee. zij na de laatste twintig jaar... ...heel erg in de eenzaamheid leefde... ...en ja, dat, ze zegt, dat is me altijd bijgebleven... ...van zo kan het ook lopen... Ja. ...en um, ze zegt... ...als ik dan zie hoe je een soort van... ...ja, toch een hoop energie krijgt... Uh, ...van wat je doet, ja... ...misschien moet ik het dan ook maar gewoon zien... ...als een onderdeel van je... Ja. Ja.
0: Ja, en zij ziet jou genieten. Dat is natuurlijk uh, nog belangrijker.
1: Zeker, maar ik zou het haar niet vertellen hoor, als ik vanavond op de zee op ga. Ga je dat doen. Zo'n dingen vertel ik alleen maar achteraf. <laughs> ja, dat,
0: uh... ja, dat is ook maar beter <laughs> ook. Sommige dingen wil je niet weten. Nee, dat kan ik me heel goed
2: voorstellen, ja. Ja,
0: ja, ja en we gaan een beetje alle kanten op. Maar um, um, toen jij... Uh, ja, wanneer is dat... Ik vind gewoon dat mensen moet het gewoon allemaal lezen Daar ga ik verder allemaal niet veel over vertellen. Maar is, uh, wanneer kwam het idee bij jou om, of van iemand anders... om er een boek over te schrijven?
1: Uh, sinds drie jaar uh, ben ik uh, begonnen met het geven van uh, lezingen... Ja. bij bedrijven en scholen en evenementen... Um, en eigenlijk kreeg ik toen regelmatig de vraag van mensen van... Hey, ...heb je toevallig ook een, een, een boek waarin je je verhaal vertelt? Want ik zou dus zo graag meer detail of meer van de achterliggende ja. gedachten lezen. Um, dus zodoende is dat za zaadje geplant in mijn hoofd om... ...ja, ik denk het zou heel tof zijn om dat te hebben en te kunnen overbrengen. Uh, tegelijkertijd ja, was mijn leven op dat moment ook behoorlijk vol met... ...nou ja, he, een, een nieuwe baan als spreker, uh, met mijn surfcarrière, veel in het buitenland. En een stichting net opgericht. Ja. Dus um, uh, en, ja, het was ook wel mooi dat het samen kwam, Dat ik een, een, op een gegeven moment een uh, bericht ontving van uh, Hugo Verkleij. Die is schrijver van uh, meerdere boeken over uh, sporters. En uh, die zei van, hé, hey, ik heb je van je verhaal gehoord. En ik, zou, uh, uh, ik zie hier wel een boek in, om het zo maar te zeggen. kunnen we een ja. keer koffie gaan drinken samen. En het is over hebben. Dus uh, zodoende zijn we in gesprek geraakt. En heeft Hugo mij meer dan een jaar lang uh, gevolgd uh, naar allerlei belangrijke uh, ja, plekken of hoe zeg het, momenten in, me, in mijn leven. Maar mm. ook heeft hij heel veel mensen uit mijn omgeving gesproken. Vrienden, familie, uh, maar ook bijvoorbeeld de mevrouw van het ongeluk, de mevrouw die mij heeft aangereden. Uh, mensen die me tijdens de revalidatie hebben begeleid. Om echt een goed beeld te krijgen van wat is er nu precies gebeurd. Maar echt vanuit allerlei verschillende ja. Ja, invalshoeken. En, um, ja, uiteindelijk hebben we, ja, zijn we hebben het boek samen geschreven. Um, maar heeft hij wel heel erg, uh, ja, hoe zeg je dat? Dat heeft hij, vind ik, ook heel erg, heel erg cool gedaan. Um, de rode draad bepaalt de in dat hij vanuit al die verschillende invalshoeken ja. het heeft benaderd. En dus je hoort ook mooi. die mevrouw van het ongeluk ja. vertellen over hoe het voor haar is geweest. Het ja. is heel voor mijn mooi moeder dat je... en voor mijn vriendin.
0: Ja, ik vind echt, dat is ook heel mooi dat daar ruimte, dat je daar ruimte voor hebt gegeven. Dat het niet alleen jouw kant is, maar ook dat je perspectief van, van haar of nou ja, van anderen erin hebt uh, verwerkt. Ja, ik vind, ja, ik vind dat dus extra mooi wel. Ja. Ja. En uh, hoe is dat dan? Want kijk, jij, jij besluit dan uiteindelijk van. Ik wil dit. Maar je neemt ook... Het is, het is zo open en zo kwetsbaar. Want het gaat over jouw emoties. Uh, over seksualiteit. Over nou ja, je, 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 je ouders. Je vriendin. Hoe is dat om dat te doen? En hoe is dat voor die omgeving ook? Maar ook ja, vooral voor jou. Ik moet eerlijk
1: zeggen. Dat hele boekproces heeft wel echt als uh, therapie gevoeld. Om het zo maar te zeggen. Ja. Om ja, anderhalf jaar lang in zoveel... Ja, uren en detail na te denken over al die verschillende stapjes van de afgelopen jaren, maar ook inderdaad hele kwetsbare dingen zoals hoe mijn lichaam functioneert of seksualiteit of mijn relatie. Um, en tegelijkertijd, ja, ik, ik, ik voel ook wel dat ik um, het boek niet een, hoe zeg je dat, enkel een succesverhaal wilde laten zijn. Als in, dat ik denk de realiteit is ook niet dat, dat alleen maar alles goed gaat. Ik ben nee. onwijs dankbaar dat ik hele gave dingen mag doen. En uh, op het hoogste niveau kan surfen nu. En hele mooie reizen kan maken. En, en sponsoren heb die dat, die dat uh, mogelijk maken, et cetera. Tegelijkertijd leef ik ook gewoon in een rolstoel. En bij een handicap horen ook heel veel ongemakken. Um, en ik vind het ook gewoon heel mooi om dat aan de wereld te laten zien. Van, dit is ook het leven in een rolstoel. Ja. Uh, maar ondanks dat is het ook mogelijk om topsport te doen en op het hoogste niveau te functioneren en wereldreizen te maken. Ja. Um, maar ja, het betekent wel dat, 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 dat er bepaalde ja, dingen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld hulp durven vragen en denk, denken in mogelijkheden en af en toe veiligheid en zekerheid durven los te laten. Ja. Uh, maar wel ten behoeve van een heel mooi doel,
2: ja. namelijk
1: ja, je, je dromen waarmaken. Ja. Ja, en ik denk om die boodschap goed over te brengen, uh, kan dat alleen maar door gewoon zo eerlijk mogelijk te zijn. Dat is hoe ik er in ieder geval zelf naar kijk. Ja. En dat heb ik met mijn boek geprobeerd. Maar ja, hoe voelt het voor mij? Is wel dat ik me echt uh, nog nooit zo naakt heb gevoeld ja. als toen de dag dat het boek uitkwam.
0: Ja, ja, dat. Uh, je, gewoon, je, je, dat, dat schrijven, en het, dat is dan nog een proces. Maar inderdaad, de dag dat het... er uitgaat, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, oh shit wat heb ik gedaan, oh wat gaan mensen denken, oh uh.
1: <laughs> die gedachten heb ik ook wel gehad hoor, ja. ja maar het is wat dat betreft ook wel echt goed de tijd genomen, een aantal maanden lang, om uh, ja, zeg maar het boek te herschrijven op heel veel details um, waardoor het voor mijn gevoel wel ook echt overeenkomt met hoe ik het heb gevoeld of wat ik wil overbrengen ja. um, dus ik sta er wel 100% achter. ieder woord wat er staat, zeg maar. en dat ja. maakt wel dat ik er veel rust in ervaar. en nog steeds heb ik af en toe wel die gedachten van, oh, weet je, als ik dan, uh, ja, een bepaald iemand uit mijn omgeving, ja, ik ga het ook lezen. denk ik, oh jee, die oh, ja. weet straks ook al die dingen. en ja. tegelijkertijd, ja, ik heb ook zoiets van, ik, 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 vind, ik vind ergens, ergens vind ik het ook niet meer zo heel erg. ik denk nee. van, ik ben gewoon wie ik ben en ik hoef niet anders te zijn. En, ja, ik, ik heb heel veel mooie reacties op het boek gehad. Vooral dat helpt denk ik heel erg. Ja. Echt uh, veel uh, ook, uh, reacties gehad die mij zelf heel erg raakten. Van ja. mensen met uh, allerlei persoonlijke situaties die ze dan delen. En uh, ook hoe het hun heeft geholpen. Ja, dat maakt het dan voor mij al helemaal waard. Om ja. uh, dit proces te zijn ingegaan, om het zo maar te zeggen. Ja. Geef mij ook een stukje zingeving. Om dat even te laten terugkomen.
0: Ja, 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 ja. Ja, en nou ja, het gaat dus ook uh, heel erg uh, ook om het, om het kijten. Dat je altijd op, op de, nou ja, van het windsurfen was... en daar dus de mogelijkheid ging zoeken... wat kan er nog wel? Uiteindelijk is dat gelukt. Nou, dat weten we, weet je. Je bent nu professioneel zitkijter zelfs. Kan je je nog dat eerste moment dat jij op dat water stond... of nou ja, zit, sorry... Dit soort dingen. Maakt niet uit hoor. De hele tijd in je dagelijks leven.
1: Ja, ja we maken de meeste wel lekker trakjes om inderdaad. Ja. Dat, uh...
0: ja. Nou, ja. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zich soms bezwaard voelen. Dat ze niet weten wat ze moeten zeggen. Dat, dat, dat kan natuurlijk ook. ja Zeker. Maar um, dat, dat eerste moment dat jij weer dat water opging. Hoe was dat?
1: Ja, dat weet ik uh, ook nog wel goed. Dat was in Bonaire. Ik had uh, uiteindelijk nou, inderdaad een heel traject gehad om een uh, speciaal surfboard te laten produceren, wat helemaal op maat gemaakt was. Uh, speciaal voor het uh, zitten keizer. En ja, het was natuurlijk enorm spannend van ja, hoe, gaat, hoe gaat die eerste keer zijn? Gaat het lukken? Uh, het was in Nederland toen nog een uh, winter. Dus we zijn naar Bonaire gegaan met uh, vijf vrienden en uh, mijn vriendinnetje toen de tijd. En um, ja, ik weet dat uh, ik op een gegeven moment dus met mijn kite in het water lag. En niemand, ik zelf ook niet, had gedacht dat het meteen zou lukken. Um, dus op een gegeven moment de kite een paar keer heen en weer sturen. En toen was het van, nou stuur maar vol in. En ik, ik stuur de kite in en het bord schiet weg. En ineens lukt het om een heel stuk te varen. Nou, ik weet dat ik over dat water heen schoot. En dat ik echt bij mezelf dacht van... Wow, wat gebeurt er, weet je wel. Want ja. dat gevoel van over dat water heen, heen stuiteren, die wind voelen, die spetters voelen. Het was gewoon identiek aan wat ik gewend was. Ja. En ik vergat ook gewoon volledig dat ik een dwarslesie had of dat ik niet kon lopen. Het was gewoon helemaal in het moment, in die focus met al mijn zintuigen. Um, totdat ik opeens in mijn hoofd schoot en dacht van, shit, waar is de boot? Want er was een boot die mee zou varen, want er kon natuurlijk van alles misgaan. Maar ja. niemand had gedacht dat het meteen zou lukken om een stuk te varen. Dus de instructeur die de boot moest doen, die lag met mij samen in het water. En ik kijk achter me en ik zie dat de boot inderdaad nog helemaal in de verte is. Dus ik dacht, als er nu iets misgaat, dan ben ik de pineut, weet je wel. Dus ja. nou, ik stel mijn kijker omhoog, mezelf in het water laten zinken. Nou, dat ging gelukkig goed. Maar nou, dat moment was echt zo gaaf. Nou, toen kwam de boot Daarna nou, iedereen op die boot juichen en joelen en... Een paar camera's erbij en iedereen zat echt van, wat, wat is dit? En ik zat ook, ja, ik weet het ook niet, maar
2: weet je wel oh, kennelijk
1: werkt het heel goed. We gaan nog een keer. Ja, ja dat is eigenlijk pas toen ik uh, weer op het strand was. Dat ik besefte van, oh ja, mijn benen die, die werken niet. Hè? Want op het strand ben ik als een soort van vis op het droge. Ja. Dan uh, ja, moet ik letterlijk ge getild worden door mijn vrienden. want ja. In het zachte zand kan ik ook niet rolstoel rijden. Terwijl ja, juist op het water voel ik me ongelooflijk vrij om uh, in alle richtingen te kunnen bewegen. En uh, ja, zelfs skijtend uh, meer kan dan heel veel mensen staan kunnen. Ja, ja. ja.
0: ja want, hoe, want je, je kunt dat niet helemaal zelfstandig op het water wel, maar niet uh, het opzetten en dat soort dingen. Daar heb je dan wel altijd hulp bij nodig.
1: Uh, klopt inderdaad, ja. Met de opzet heb ik altijd hulp nodig. Dus iemand die mijn lijnen uitloopt, iemand die mijn kite oppomt. Ja. Um, en uh, iemand die me helpt met het strand uh, door het zand heen, zeg maar, uh, naar, de, naar de waterkant. Ja. Um, dus ja, daar heb ik altijd hulp in nodig. Aan de andere kant uh, hebben normale kitesurfers ook uh, ja, altijd een beetje hulp van elkaar nodig. Want die, die, ja, als kite's onder elkaar vraag je altijd hulp met je vlieger oplaten en hem landen. Dus uh, het zit best wel in de keiterscultuur om uh, elkaar dus ook een handje te geven. Dat uh, ja. Ja, iedereen dat uh, in uh, enige mate nodig heeft. Ik heb alleen wat meer hulp nodig. Ja. Dus, uh, maar ja, eigenlijk tot nu toe altijd wel bereidheid gevonden op het strand van mensen om ja. te helpen.
2: Ja, je
0: krijgt ook gewoon een beetje extra respect natuurlijk. Dus dat uh, <lacht> die denken, nou, we helpen gewoon. Ja,
1: Meestal <lacht> als mensen me uh, met het bord op het strand zien aankomen, dan, dan is er al... Een bepaalde nieuwsgierigheid, waardoor ik ja. niet eens om hulp hoeft te vragen. Ja. Maar uh, ja, en anders dan, uh, zijn mensen daar altijd wel bereid toe.
0: Ja. Is, wat is nou hetgene wat jij het meeste mist?
1: Of... Uh... Wat ik het meeste mis, is uiteindelijk toch wel een stukje uh, onafhankelijkheid. Ja. Dus, uh, uh, want ik, ik noem het al, een paar keer hulpvragen. Ja. Dat is echt een, uh, een, een thema geworden sinds ik in mijn rolstoel zit. Um, want um, ja, ik was voorheen uh, kon ik ook gewoon wel heel erg genieten van dingen zelf doen um, tegelijkertijd ja, besefte ik me al vrij snel als ik het leven wil leven wat ik leuk vind dan ga ik veel meer hulp nodig hebben dan vroeger vanuit ja. de rolstoel um, ik kan ook heel veel dingen zelf alleen uh, ja, dan wordt mijn leven wel veel kleiner en dat wil ik niet dus ja, hulpvraag is wel echt iets waar ik uh, beter in ben geworden maar uh, ik blijf het ergens lastig vinden. Ja. En om een voorbeeld te noemen. Straks lig ik natuurlijk weer zes weken op, uh, op bed. Uh, maar ik kan dan in huis hier letterlijk niks. Ik kan niet in mijn rosten zitten. Dus ik kan ook niet naar de koelkast. Ik kan niet uh, mijn eigen eten eten. Ik kan niet boodschappen doen. Dus ik ben echt uh, ja, van... Uh, eigenlijk, want ik leef normaal behoorlijk zelfstandig. Mm. Uh, ben ik voor die periode van zes weken ineens echt uh, volledig cool. immobiel. Dus uh, ja, dan... Uh, Afgelopen week ook inderdaad uh, nou ja, bij de mensen in mijn omgeving, bij vrienden, bij uh, vriendinnen gevraagd van hé, hey, uh, dit is de situatie en kunnen we een planning maken. Dat, ja, er moet elke dag hier iemand zijn. Ja. Dus dat is dan uh, die hulpvraag die ik uh, 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 dan moet stellen. Maar ik vind dat soort dingen natuurlijk niet leuk. Nee. Ik doe het liever uh, zelf ja. en, ook, uh, ja. en ook klussen in mijn huis en dat soort dingen. Ik uh, doe dat nog steeds wel, maar ik, ik kan gewoon simpelweg niet alles zelf. En uh, ik vond het altijd wel heerlijk om te doen, ja.
0: ja en dan moet je wachten. Want je moet, als jij iets meteen wilt, dan kan dat dus ook niet altijd. Je moet altijd wel even geduld hebben dan, uh... toch?
1: Ja, nee, ja, dat is zeker waar. Dat is echt... Uh, denk, wordt ik dat ben juist goed. iemand die heel ja. erg van aanpakken, zoals die jeuk in mijn handen. Echt. Ja. ik echt omheen te kijken, ah, <laughs> weet je wel. Ja. Maar ja, het is, uh, weet je wel, ik denk ook hiermee... Uh, op zulke momenten kan ik soms wel echt even gek worden van mezelf. En tegelijkertijd ja, kan ik ook des te meer het waarderen als dingen wel lukken. Of, uh, yeah. Ik zie het ook wel een beetje, je weet waar de jouw ja, woorden die eerder zei, maar zo voel ik het soms ook wel eens, als, als de prijs die ik heb moeten betalen om dit leven te leven. Ja. Maar het maakt het wel draagzaam
2: om het op die ja. manier te voelen. Ja.
1: Want uh, ja, het heeft ook, uh, deze situatie heeft me ook een hele hoop gebracht. Uh, maar het, kost, het, kost ook een, het heeft ook een hele hoop gekost. En, uh, ja. ja.
0: en daar mag je vijf jaar later of uh, tien jaar of twintig jaar later nog steeds af en toe even pissig en uh, van balen, toch? Dat, dat hoort er ook bij. Ik kan me niet voorstellen dat je er iedere dag uh, het positieve uit kan halen.
1: Nee, zeker niet. Althans, ik, uh, hoe ik het zelf heel erg zie, is, is dat het vooral echt belangrijk is die emoties te blijven ventileren. Dus ja. bijvoorbeeld, uh, ik merkte gisteren dat ik echt niet lekker in mijn vel en gisteravond uh, nou, echt even een moment genomen om daarbij bij stil te staan. Ja, ineens komt dan dat besef van, oh ja, de operatie komt er weer aan en ja. die hulp. En dan voel ik me te veel, of dit of dat of dat, weet je ja. wel. Het is gewoon heel veel, ja, nou, ineens uh, merk ik dan dat ik emotioneel word. En even uh, flink kan kunnen huilen. Ja. En ik voel me eigenlijk, vanochtend word ik wakker en ik denk, oh ja, weet je wel. Ik, zie, ik voel in één keer weer een bepaalde lichtheid in, in mijn lijf. En ineens weer een soort van, ja, het woord, uh, inspiratie om gewoon weer wat mooiste van te gaan maken de komende dagen. Omdat die emotie er even uit is. Ja,
2: ja.
1: Ik weet van vroeger wel, als ik dat juist heel lang wegstop, dan komen er zware en moeilijke gedachten. Ja. En dat is vooral vervelend, denk ik.
0: Ja, en naast dat jij dat natuurlijk hebt, waar je ook alle reden toe, toe uh, hebt, dat heeft, daar duwt iedereen natuurlijk ook wel weer gewoon mee. Met momenten dat uh, balen. En dan inderdaad, als je dan even gaat zitten en relativeren van... Oh ja, ja, het komt hier of daardoor. Maar ja, we willen die rotgevoelens altijd wegstoppen. Want dat willen we liever niet.
1: Nee, zeker. Maar ja, dat is ook wel een van de dingen die ik in mijn boek uh, benoem ook. Van, ja, ik geloof er heel erg in dat door de rotgevoelens te voelen... creëer je ook uh, space of ruimte voor jezelf om ook die fijne gevoelens... Veel ja. meer te kunnen voelen. Ja. Dat is in ieder geval de manier hoe het mij lukt om, uh, om positief te blijven. Om het zomaar te zeggen.
2: Mm
1: -hmm. in, in mijn hoofd dan. En door gewoon ook voldoende ruimte te maken om af en toe kut te voelen. Ja. Ja. De een gaat niet zonder het ander. En, uh, ja, en wat je zegt. iedereen, Ik bedoel niet iedereen zit in een rolstoel. Uh, maar wel iedereen heeft te maken met uh, tegenslagen. Waar je uh, vaak niet zelf voor kiest. Nee. Maar waar je wel ineens mee te dealen hebt. En um, ja, dat doe ik ook eigenlijk in mijn lezingen vertellen. Van, um, ja, het gaat niet zozeer over van hoe ga je het beste leven in een rolstoel leven. Alleen veel meer over hoe ga je om met, met tegenslag. Yeah. En dit stuk heeft iedereen op zijn eigen manier. En ja, dat vind ik gewoon heel erg cool om daar in ieder geval mijn eigen ervaringen uh, over te delen. En met mensen het gesprek aan te gaan. Yeah. Van, uh, ja, hoe kan je nou uh, die helderheid in je, in je hoofd houden. Ondanks de situaties die om je heen gebeuren. Yeah. En dat is uh, ja, ongelooflijk gaaf om te doen, vind ik.
0: Ja, daar ben je ook echt een inspiratiebommetje voor. Dat kan niet anders. Ik denk dat het heel tof is om jou uh, te horen spreken. We gaan hem een beetje afronden. Want je bent natuurlijk met de foundation bezig. Dat is ook nog... Uh, wanneer, In welke tijdlijn is dat ontstaan? Mm
1: -hmm. Aanvankelijk, uh, omdat ik... Ja, ik wilde zelf natuurlijk weer graag gaan surfen. En ik kwam ja. erachter dat er eigenlijk heel weinig voor was... voor mensen in een rolstoel. Uh, sterker nog, uh, toen ik begon waren er wereldwijd acht mensen die uh, iets deden op het gebied van uh, zitten en kijken. Allemaal met een zelfgebouwd bord. Uh, er waren geen surfscholen die les gaven. Je kon nergens een bord kopen dus. Uh, de spullen die je kon laten maken was allemaal custom made en ongelooflijk duur. Dus ja, ik heb dat zelf met een crowdfunding voor elkaar gekregen. En via ja, vrienden, vragen, netwerk. Um, maar sindsdien krijg ik heel vaak uh, reacties van mensen wereldwijd met de vraag: hé, hey, ik wil ook wel leren surfen, ik heb die en die handicap, uh, waar kan ik beginnen? Ja, en het is toch, ik vond het echt lastig om elke keer te vertellen: van nou, dit is hoe ik het heb gedaan, maar ja. je moet een enorme drempel, een enorme berg over voordat je kan starten. Um, ja, en zodoende dat ik op een gegeven moment dacht: van ja, als hier niks voor is, dan moet hier iets voorkomen. Uh, en daarom heb ik, uh, ben ik een stichting begonnen, de Willem-Hoogst Foundation. En die heeft als doel om het zittend kitesurf uh, toegankelijk te maken voor meer mensen met een lichamelijke beperking. Dus uh, sinds we zijn uh, begonnen, uh, organiseren we hier in Nederland ook uh, verschillende sportdagen. Uh, waar mensen met een handicap kunnen kennismaken met uh, watersport. Uh, we doen ook zittend wakeboarden erbij, omdat dat net iets makkelijker ja. is dan kiten. En dan kunnen mensen op die manier starten. Um, maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig met de ontwikkeling van uh, surfmaterialen dat die voor een betere prijs op de markt komen. Ook geschikt worden voor surfscholen. Uh, met een lesprogramma schrijven bezig, wat internationaal uitgerold kan worden. Dus ja, er gebeurt echt uh, van alles. Ja. En uh, ja, mijn uiteindelijke doel, mijn grote droom is om het zitten, het kitesurfen op de Paralympics uh, te zien over een aantal jaren. Er uh, moet nog wel een hoop gebeuren, want dan moeten we moeten natuurlijk eerst voldoende mensen wereldwijd uh, de sport op hoog niveau Meenum. doen, et cetera. Ja. Um, maar ja, de, weg, de weg naar het doel toe is uh, minstens zo leuk als het halen van het doel. En ja, ja dat is uh, ongelooflijk fijn om in mijn vrije tijd mee bezig te zijn.
2: Ja,
0: ja En daar is natuurlijk ook geld voor nodig. En daar, mensen kunnen daar, daar kunnen een donatie doen ook, al is het klein. Uh, zeker. Ja?
1: ja, zeker. We zijn blij met alle, alle hulp. Dus um, in het kader van hulp vragen. Ja. <laughs> maar um, hulp inderdaad in de vorm van donaties zijn we heel erg blij mee. Dat kan via de website www.willemhoofdfoundation.com met, um, met een T. Maar het kan met natuurlijk, Ja, hoofd met een T. Willemhoofdfoundation.com um, En uh, ja, natuurlijk ook uh, zijn we altijd blij met, met handjes of vrijwilligers. Op bijvoorbeeld sportdagen. Uh, of uh, als mensen uh, een andere rol willen invullen. Expertise. Dus uh, zeker voel je vrij om me, me te benaderen als je daar interesse in hebt. Dat kan ook via mijn socials, Willemhoofd ben ik groot te vinden op uh, Instagram, LinkedIn, Facebook, al die uh, plekken. Ja. Dus uh, hartstikke leuk.
0: Leuk. Nou, als mensen en uh, je boek is ook te verkrijgen gewoon via de site, denk ik.
1: Uh, boek is ook te verkrijgen uh, via mijn eigen site. Is dat dan Willemhoofd.com en uh, de stichting is Willemhoofdfoundation.com.
0: Ja, als dus, je Willem hoofd maar... in tikt, dan komen ze vanzelf uh, bij je terecht.
1: Ja, super.
2: Ja. Hartstikke fijn.
0: Ik wil je ontzettend bedanken. En ik hoop dat zoveel mogelijk mensen jou mogen horen spreken of je boek lezen.
1: <laughs> Hartstikke bedankt voor dat ik hier te gast mocht zijn in je podcast. Graag gedaan. En, uh, ja, inderdaad voor de mensen thuis. Uh, Dank je wel voor het luisteren. En als je het boek gaat lezen, heel veel leesplezier alvast.
0: En laat ook vooral even weten wat je ervan vond, misschien via social. Dat is aan jou, toch? Dat, Dat vind ik leuk. sowieso
1: hartstikke leuk, zeker. Ja. Ik word heel blij van reacties en leuk om te horen wat mensen ervan vonden. Dus uh, zeker weten.
0: Oké, okay, hey, bedankt. En kijk uit op okay. de golven.
1: Okay. Ja, precies. Ik ga snel nou maar zo'n spullen pakken. Nee, ja. uh, Goede wind vandaag. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren! En vond je dit nou een leuke aflevering? Wees dan zo lief om te volgen, te liken of te delen. En wil je meer informatie over mij? Volg me dan op Tip van Tam op Instagram of neem een kijkje op tamarafreugeneel.nl. Tot de volgende!